0: kính thưa ban giám đốc trung tâm già và tàn tật thành lộc kính thưa tất cả quý bà con cô bác quý và cô bác nãy giờ khỏe không khỏe ha dạ xin cho một trà pháo tay để chúc mừng cái sự khỏe mạnh của tất cả chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó như ban giám đốc vừa chúng ta biết nó là một sự phối hợp À, trước nhất là của đoàn từ thiện đạo phật ngày nay mà người trưởng đoàn là chị hải hạnh và anh giác định hai vị việt kiều ở bên úc về bên cạnh đó thì chúng ta có từ tòa thức minh tâm cũng từ bên úc về xin được dành cho chàng phó tay cái phần um, đóng góp rất quan trọng và cũng rất là nặng nhọc sắp xếp hết tất cả các phần quà đó là cô sương mai quý vị đã biết rất nhiều xin cho trào pháo tay còn um, hai vị còn lại đó là cô xuân và cô uh, hường hai người bạn và cũng là đệ tử của trường đại minh tâm uh, cũng góp uh, phần uh, cho chương trình sinh hoạt ngày hôm nay quý cụ và quý bác có nhận ra là thầy uh, phước viên ca sai không có nhận ra không vậy là tốt lắm thầy phước viên cố tình hát sai để cho quý cụ quý bác hát đúng và cái hát sai đó là một sự khôi hài để tạo ra nụ cười và niềm vui chỉ có người đi hướng dẫn ca thì đâu có hát sai không à cho nên quý vị mà phát hiện ra hát sai quý vị trở thành giám khảo rồi và thầy phước viên ngày hôm nay trở thành ca sĩ được quý cụ và quý bác chấm quý vị chấm mấy điểm nè mấy điểm 10 điểm hả? 10 điểm rồi chắc sai sao được 10 điểm. <cười> thì lát nữa. Khi kết thúc đó, thì chúng ta sẽ cùng ca lệ thật lớn và mời một bác nam, một bác nữ cùng song ca. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe về đề tài vượt qua chính mình. Trong đề tài này thì chúng tôi sẽ chia sẻ về ba góc độ. Thứ nhất là vượt qua nỗi già cô đơn. Thứ hai là vượt qua bệnh tật. và thứ ba là vượt qua cổ đau. trong đạo phật khái niệm chính mình chỉ cho một cái tổ hợp gồm có hai thành phần. thứ nhất là thân thể vật lý mà theo đạo phật là được tổng hòa của đất nước gió và lửa sự tổng hòa đó tạo ra cái quá trình vận động đi đứng nằm ngồi co duỗi ngủ và thức của chúng ta và tạo thành một phần của sự sống tổ hợp thứ hai là tổ hợp tâm tâm lý gồm có cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức kể từ khi chúng ta có mặt ở trong thai của người mẹ và ta bắt đầu có mặt bằng sự khai hoa nở nhụy chúng ta được xem là đã có cái hoạt động của nhận thức kể từ đó đó chúng ta có thói quen đánh đồng và nhận dạng cái tên do cha mẹ mình đặt ra trong khai xanh và thân thể hình thù vóc dáng này là chính mình thường được gọi nôm na là cái tôi hay là ta trong ngôn ngữ dân gian á thân mật mình dùng là tao đối với người lớn so với những người nhỏ hơn mình trong lúc được xưng hô khi mình đánh đồng những thứ như là thân thể vật lý cảm xúc và nhận thức á là chính mình đó ta có khuynh hướng là bảo hộ nó mỗi khi hoàn cảnh rồi môi trường sống và tất cả những việc gì không làm cho ta hài lòng ta dễ dàng bị nổi cáo và trạng thái nổi cáo đó là một nỗi khổ đau của tâm đời sống hạnh phúc theo nhà phật không phải là nhà cao cửa rộng phương tiện vật chất đủ đầy mà là làm thế nào để ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình Ta làm chủ được nhận thức của mình Để mọi hành vi bao gồm lời nói và việc làm đó, Mang lại niềm vui cho ta và cho người Cái tiến trình tu tập được như vậy đó Thì được gọi là một bậc thánh Cái chữ thánh nhân ở trong chữ hán Là một triết lý Nó gồm có ba bộ phận nối kết với nhau Ở bên trên đó, gồm có hai phần trái và phải Bên trái đó nó có chữ nhĩ là lỗ tai Bên phải đó, có chữ khẩu là cái miệng Cái phần bên dưới đó là chữ vương Có nghĩa là làm chủ Một bực được gọi là thánh nhân Là người đã làm chủ được cái lỗ tai và cái miệng của mình Lỗ tai đó là cái cơ quan tiếp nhận sự truyền thông Giữa ta và người Thông qua lời nói và ngôn ngữ Nếu nghe mà không biết cách đó, thì nỗi buồn nỗi đau phiền não của người khác được rót vào trong cơ thể của mình và biến mình trở thành như là một cái sọt rác cho nên là người có kinh nghiệm trong cuộc đời hẳn rằng quý cụ và quý bác đã từng trải qua rất nhiều kinh nghiệm ở trong sự giao lưu và tiếp xúc có những lời phát biểu có những lời nói đó mặc dầu không phát xuất từ một cái động cơ xấu nhưng mà cái cách thể hiện không khéo cho nên làm cho người nghe về đó. ăn không ngon ngủ không yên buồn rầu ủ rủ khổ đau. và do vậy đó người thực tập cần phải giải phóng cho thói quen chứa đựng những loại âm thanh như vậy khi chúng ta tiếp xúc với một người có những cái phát ngôn như thế đó ở cái tay bên trái thì quý cụ và quý bác á, hãy cho nó cắt cánh bài ở lỗ tai bên tay phải Nghĩa là nó vào trong rồi nó không giữ lại Thì làm được như thế là chúng ta làm chủ được cái nghe Và nhờ vậy đó là mình chỉ nghe những cái hay, cái tốt, cái tích cực, cái lạc quan Còn những cái tiêu cực và ngược lại đó chúng ta không phải quan tâm Cái miệng thì có hai chức năng Thứ nhất á, là phát ngôn Để cho cái lỗ tai nghe và ta nói lỗ tay của người khác Phải nghe, nghe một cách quan hỷ hay là bắt buộc Phát ngôn thì dễ dàng làm cho người ta nghe hài lòng Cũng có thể làm cho người nghe mà Phật lòng Nên Đức Phật mới dạy là khi mình giao lưu tiếp xúc Cố gắng là mình làm sao cho lời phát ngôn của mình Rơi vào trong bốn tình huống Thứ nhất là tuyên bố sự thật Thứ hai đó là tuyên bố những lời mang yếu tố xây dựng, đoàn kết thương ái, tình thân thứ ba đó là nói những lời là nó mang tính cách rất là lịch sự lễ độ, nhã nhận khiêm tốn, văn hóa và thứ tư đó là nói những lời có ý nghĩa, có giá trị giúp cho một người đang bị khổ đau, ngã quỷ trong cuộc đời có thể vương dậy bằng chính mình À, sự thực tập đó nếu chúng ta làm được là chúng ta trở thành thánh một phần tư làm chủ được cái phát ngôn của chúng ta thôi cái chức năng thứ hai của cái miệng là tiêu thụ các thực phẩm vào trong cơ thể thông qua cái bao tử và hệ tiêu hóa ăn dĩ nhiên nó tạo ra cái cảm giác ngon và dở và rất nhiều người trong chúng ta không để ý các vật thật đưa vào trong cơ thể là cái gì Miễn là nó đáp ứng được cái nhu cầu thỏa mãn, cảm giác và cái hương vị mà thôi. Cho nên đôi lúc đó chúng ta biến cái bao tử này trở thành cái nơi chứa nhóm rất nhiều loại bệnh tật. Vì chúng ta ăn những thứ, nó chống trái lại với sức khỏe, với lục phủ ngũ tạng và các chi phần khác của cơ thể. Làm chủ được cái phần mà tiêu thụ ăn uống đó, thì chúng ta nếu là người Nam sẽ không đưa rượu, thuốc lá, xì sì ke ma túy Và rất nhiều độc tố khác Vào trong cơ thể Đó là ta biết tôn trọng chính bản thân mình Và ta biết Là trả ơn cho cái thân thể Để trở thành kẻ đầy tớ Rất là trung thành Cho mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời của ta Còn nếu là người nữ đó, ngoài những cái mà có thể Vị vướng như là người nam Còn quan tâm Rất là nhiều Về những cái khẩu vị miễn làm sao đó khi bệnh ăn giàu đó đừng để cho nó tạo ra những cái phản ứng có hại cho sức khỏe có hại cho tuổi thọ thì làm được như thế thì chúng ta được gọi là người làm chủ được cái miệng như vậy làm chủ về cái nghe để chúng ta có những cái thái độ phản ứng tích cực làm chủ được cái miệng trong vấn đề giao lưu tiếp xúc chúng ta mang lại niềm vui nụ cười cho tha nhân làm chủ được cái miệng trong sự tiêu thụ Chúng ta sẽ làm chủ được sức khỏe Và nâng cao được tuổi thọ Khi nãy thì Tòa Minh Tâm có hỏi rằng là trong đây đó Có bác nào trên 80 tuổi Thì thấy loán thoáng là trên 10 bàn tay dơ lên à, Đó là một điều mừng Sống trên uh, 80 tuổi là một phước báo đấy. Đức Phật Người khai sáng ra Đạo Phật ấy, Thì sống có 80 tuổi thọ thôi Ngày 19 tháng 5 vừa qua Là ngày... Uh, sinh nhật của ngài cũng là cái ngày mà ngài trở thành bậc giác ngộ và cái ngày sau khi uh, giáo hóa ngài đã qua đời ở gốc cây ta la và cái sự kiện đó có lẽ là quý cụ quý bác theo dõi trực tiếp ở trên đài VTV một trong cái buổi mười bốn trong chương trình khai mạc rồi cái ngày mười sáu trong chương trình bế mạc và bữa tối là lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình quý bác quý cụ có xem không có xem không à có thấy hay không à như vậy là quý bác đang sống ở trong cái hạnh phúc ở cái tuổi thượng thọ sáu mươi và đại thượng thọ là tám mươi trở lên như Đức Phật đã từng sống ở cái tuổi đặc biệt này mà không có bệnh tật khi chúng ta nhìn thấy những cái cảnh đẹp về ba sự kiện lớn mà nước ta đang tổ chức thì chúng ta cảm thấy là cái niềm vui rằng là ánh sáng Phật pháp nó có mặt và nó mang lại cái chất liệu văn hóa tinh thần tâm linh cho mọi người đó là cái niềm vui nội tại chúng ta thấy rất rõ là cái tuổi già nó thường gắn liền với sự cô đơn cô đơn ở chỗ là nhìn qua nhìn lại người trước người sau người trái người phải không mấy người còn với chúng ta ở trong cái tuổi mà mấy chục năm trước chúng ta đã từng là bạn bè người thân thích của nhau chúng tôi cam đoan rằng đó trong các cụ các bác tại đây giờ nhớ lại những người thân của mình, người bà con của mình Có lẽ cũng không còn quá đầu ngón tay phải không ạ? À? Nghĩa là những người cùng thế hệ với ta cũng đã ra đi Và ta còn sống là chúng ta đã có được cái phước báo thử thọ Tuy nhiên là ở cái tuổi già từ 60 Cái cảm giác về sự cô đơn đó, Nó là một cái nỗi ám ảnh Khống chế mình nhiều lắm Khi nãy khi Thường đọ Minh Tâm Chia sẻ về cái tuổi già ở Hải Hoại mà những người Việt Nam sống ở trong các trại dưỡng lão đó bị cô đơn nhiều hơn quý bác quý cụ tại đây là bởi vì con cháu bận rộn với công việc làm ăn đó lúc có một năm chỉ thăm viếng được cha mẹ ông bà có một ngày đó là ngày Noel thôi còn những người khác đó cha mẹ có ngồi trong mỗi cửa sổ ngóng chờ ngày và đêm thì cô không ai đến thăm với mình phải tự túc và những trung tâm người già ở hải ngoại đó thì ít cụ lắm và do đó cái nỗi cô đơn đó, nếu không khéo không biết cách đó, thì nó sẽ lại càng gia tăng ở tại à, bình chánh có một tượng phật được đặt danh là phật cô đơn quý bác có biết tượng phật đó không phật cô đơn ở xã Láng le bào cò quý bác có biết tại sao là đức phật đó mang tên là phật cô đơn không không ai trả lời có nghĩa là không biết là bởi vì cách đây vài chục năm, tự phật đó, đó được xây dựng ở một cái nơi đồng quan cõi trái, không có người dân cư trú. Rồi khi chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam diễn ra đó, thì những người phật tử sợ là tự phật này sẽ bị vội bơm, tan nát, cho nên đã dùng và thuê một chiếc xe một một chiếc trực thăng cẩu ngày lên để di chuyển đến một cái nơi tôn trí trang nghiêm hơn thì cái cẩu lên đó là cái dây nó bị đứt rồi ngài lại tiếp tục ở ngay cái vị trí đó rồi từ đó người ta nghĩ rằng là ngài có duyên với cái mảnh đất cô đơn này do đó người ta quyết định để ngài tại chỗ đó mà không có di về đến chỗ khác từ đó dân làng đó mới gọi là đây là tượng phật cô đơn thực ra đó thì không có đức phật nào cô đơn các đức phật có thể cô độc cô độc có nghĩa là mình ở một mình à, khi mình ở trong trạng thái độc thân không có lập gia đình không có người thân xung quanh chúng ta gọi là cô đập cô đơn là cái trạng thái tâm lý có nhiều người trong chúng ta khi mà không thỏa mãn được đời sống mặc dù ở xung quanh mình là có con nè có cháu nè có người thân có vợ có chồng và có những người mình thương yêu nhất là nếu như tâm không đầu ý không hợp đó đồng đồng sàng dị mộng thì chắc chắn rằng cái trạng thái cô đơn đó nó làm cho cái nỗi khổ đau diễn ra theo một cách thế rất là khó chịu mà trong kinh Đức Phật từng gọi đó là quán tấn hội khổ, là không thích nhau, mà cứ phải gặp nhau, nghe tiếng nói của nhau, thấy hình ảnh của nhau, sinh hoạt chung, uống nước chung, và có mặt ở trong một cái môi trường. Do đó, trạng thái cô đơn nó thuộc về cảm xúc và thái độ của chúng ta nhiều hơn là môi trường và hoàn cảnh. Nhận dạng được điều này đó thì chúng ta dễ trị liệu được cái chứng bệnh cô đơn, khi mà mình so sánh với các cụ già, với các bác lớn tuổi, ở những gia đình có con, có cháu, khi đi đó có người đưa, khi về có người rước, người nâng chưng, sửa túi. Chúng ta có cảm giác là mình hơi buồn tuổi, rằng là cái thân phần của mình tại sao nó có vẻ hỏng hiu quá, không có ai quan tâm. Và nếu có quan tâm á thì cũng lâu lâu mới có được một lần. Và từ cái sự so sánh như thế này đó, làm cho cái nỗi cảm xúc cô đơn đó, Nó dần lên Làm cho mình rất là mỏi mệt Nhất là các cụ nào Các bác nào ở Trong quá khứ Mình đã từng có một cái đời sống gia đình rất là hạnh phúc Và cái bàn tay này, khói ốc này Năng lực này, sức khỏe này Đã nuôi nắng và làm cho con cái của mình được hạnh phúc Mà bây giờ do hoàn cảnh xã hội Con cái không có bên cạnh mình Hoặc là có nhiều đứa con Đã từ bỏ cha mẹ ruột Không thừa nhận vì cái tội bất hiếu làm cho chúng ta cảm thấy nó đau xót vô cùng. Đó là thái độ và nhận thức mà thôi. Đức Phật cô đơn ở xã Láng Lê Bào Cò không có cô đơn, ngày ở một mình mà ngày vẫn rất là hạnh phúc. Mà cũng nhờ cái tượng của ngài mà bây giờ tại đây nó trở thành một cái làng xã rất là trù phú để trở thành như là một cái địa điểm du lịch rất quan trọng của Sài Gòn và cư dân tại đó cũng nhờ đó mà kinh tế được thấm khá vì họ mua bán giao lưu đối tác với tất cả các các thành hương đến đây qua năm suốt tháng cho nên đó là khi nếu chúng ta vượt qua được cái trạng thái cô đơn ở trong phương vực cảm xúc và thái độ đó thì giàu ở một mình chúng ta vẫn cảm thấy rất là hài lòng điều đó được đức phật dạy trong kinh đó giàu có nghèo khó ngủ trên sàn nhà không có manh chiếu áo quần đôi lúc nó không đủ ấm cơm không đủ no nước không đủ uống nếu chúng ta hài lòng và sống một đời sống rất là đạo đức Với lương tâm, lương tri, nhận thức Và làm những điều có nghĩa đó Chúng ta cảm thấy là đời sống của mình Hạnh phúc và tròn đầy vô cùng Như vậy là bản chất của sự cô đơn Nó nằm ở thái độ chứ không phải là nằm ở bản chất của đời sống Đây là một cái nhận thức để tháo gỡ Cái nỗi cô đơn ra bên ngoài nhận thức của chúng ta Năm 2007 Chúng tôi được thỉnh mời đến Thành phố Sắc và ngày hôm đó đã có một cụ 80 tuổi, các cháu của cụ rất là thương kính cụ. Mời chúng tôi đến để chúc mừng sinh nhật lần thứ 80. À, cụ rất là hồng hào, tươi mát và rất là vui khi thấy những đứa con ở hải ngoại đã chăm sóc cho mình như là ở trong mảnh đất Việt Nam cách đây nhiều chục năm. Sau cái lễ chúc tụng phước đó chúng tôi được thỉnh mời về nhà cụ. Thì khi về nhà cụ đó thì thấy cụ đang lụm cụm dùng giải để lau bàn, sau đó dùng chổi để quét nhà. Cứ đi tới đi lui làm hết việc này đến việc khác. Các đứa con và cháu của cụ cảm thấy sốn sang lắm mà nói với cụ như thế này: "Mẹ ơi, mẹ đừng có làm nữa, trong nhà ta có người giúp việc và các con của mẹ rất là thương kính mẹ cho nên mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi thôi." để cho tụi con làm chứ mẹ làm chú con khổ lắm, mỗi một cái động tác quét và lau của mẹ đó làm cho chúng con cảm thấy là mình thiếu trách nhiệm vô cùng. Suốt cả cuộc đời mẹ đã khổ rồi, bây giờ mẹ hãy uh, nghỉ dưỡng uh, làm sao cho tinh thần được thoải mái, mỗi ngày chỉ cần nhớ đến Phật, dùng một sâu chuỗi niệm Nam Mô Di Đà Phật uh, để cho cái lời uh, uh, tư duy cũng như là hơi thở hòa quyện với danh hiệu thì mỗi nỗi buồn nỗi đau sự cô đơn buồn chán ở một cái xã hội rất là vắng vẻ đèn nhà để tỏ như phương tây này đó thì cái cách làm như thế mẹ sẽ hiến tặng cho chúng con được hạnh phúc khi nghe nói như thế thì chúng tôi đã mời bà cụ ngồi xuống để tâm sự và chia sẻ chúng tôi phải nói với những người con của bà cụ như thế này cứ để cho bà cụ tiếp tục làm vì những người mẹ và những người cha có trách nhiệm mà thương yêu con cái đó mấy chục năm gắn liền với cái công việc của gia đình và ở tuổi già đó nếu không được làm đó nó tạo ra cái cảm giác cô đơn nghĩ rằng là mình trở thành vô dụng mình không còn đủ sức lực như cái thời à, thanh xuân ngày xưa và mỗi khi cái 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 trạng thái đó nó trỗi dậy làm cho người đó khó chịu vô cùng mỗi một cái động tác vận chuyển nho nhỏ ở trong nhà như là quét lao đó nó là một sự vận động của cơ thể làm cho cơ bắp đó, nó được phục hoạt, cái tiến trình lão hóa của nó nó diễn ra chậm hơn, cho nên làm như thế không có gì là là khổ, là như thế không có nghĩa là các đứa con trở nên là bất hiếu, do đó ở tuổi già đó để giảm đi cái trạng thái cô đơn đó chúng ta cố gắng tìm một cái việc gì đó để mà làm, trong xã hội phương Tây ở những cái trung tâm người già đó thì nó có những cái sinh hoạt tập thể. Chẳng hạn như là là trồng hoa, chơi cờ tướng Hay là chơi uh, những cái trò chơi nó thích hợp cho người già Tại Việt Nam, tại đây cũng như là nhiều trung tâm khác đó, Các cái loại hình sinh hoạt như thế cho tôi tin chắc rằng nó cũng rất là đa dạng và phong phú Tuổi già thì nó thường gắn liền với cái bệnh tật Như là một cái phản ứng rất là tất yếu và tự nhiên thì Khi mà mình tiếp xúc với những cái tình trạng mà cái cơn bệnh nó đang diễn ra với mình đó, Nó làm cho mình mỏi mệt lắm Ai cũng muốn ngồi, chứ không muốn đứng vậy đi Đi chút xíu nó cũng mỏi, nó nhức Ngồi chút xíu nó cũng đau, nó cũng nhức nó khó chịu Vấn đề còn lại là chúng ta phải cố gắng vượt qua Làm những cái sinh hoạt nhỏ nhỏ Tại trung tâm thành lọc này thì nó có đến mấy mẫu Rượu vườn Thì quý bà, cụ, quý bác đó cứ đi Nhổ cỏ, nhỏ nhỏ Hoặc là tưới nước nhẹ nhẹ thôi Chứ mà không cần lao lực nhiều thì Những cái việc làm đó đó Nó làm cho cái tâm của mình đó sai mơi trong công việc thì nỗi buồn cô đơn chán trường đó, nó sẽ được vượt qua và làm như thế đó thì đời sống chúng ta nó tăng thêm cái hoa trái của hạnh phúc như vậy là bản chất của sự cô đơn là do cái dòng cảm xúc mặt cảm của chúng ta mà ra khi chúng ta so sánh với những người khác ở trong cái túi lứa, lứa tuổi như mình nhưng mà lại có con cháu còn mình á thì uh, lơ thơ một mình đi của một mình giờ một mình ngủ một mình ăn một mình lúc nói chuyện với những người xung quanh, người thì bị lãng tai, người thì không muốn nghe, người thì lo có tivi, người thì muốn ăn trào người thì muốn hút thuốc, thì cảm thấy nó cô đơn bắt đầu nó xuất hiện. Cho nên chúng ta phải cố gắng là có những cái sinh hoạt tập thể, à, vui đùa với nhau, để mình trở lại với cái thời gian rất là hồn nhiên của tuổi trẻ và nhờ những cái sinh hoạt tập thể, chúng ta xem với nhau là những người thân là những người anh, những người chị, những người bà, những người dì, những người cô, những người thiếu và những người cháu Ở trong kinh Tâm Điệu Quán đó, Đức Phật có dạy là hãy xem tất cả những người nam ở trong cuộc đời này Đã từng là ông, là cha, là bác, là cậu, là chú, là anh, là em trai, là cháu trai, là cháu chắc, là cháu chiếc vân vân. Và hãy xem tất cả những người nữ đã từng là bà ngoại, bà nội, mẹ, bác, dì, thím, mợ, chị gái, em gái, cháu gái, cháu chích gái, cháu chắc gái, v.v. Cái quan niệm đó, đó là một cái lối sống làm cho chúng ta nối kết tất cả uống châu trở thành là huynh đại, một nhà. thì Giàu sống có những lúc á, lời qua tiếng lại, rồi những bất đồng về phong tục tập quán. Những cái khác biệt về lứa tuổi, những cái sự sai khác về giới tính làm cho chúng ta mỗi khi phát ngôn giao lưu tiếp xúc đó, có thể là không ăn rơ với nhau. Nhưng rồi mình nghĩ rằng là trong cuộc đời này cái tiến trình sanh tử ta đã từng là người thân, từng là người bà con, từng là người thương của nhau. Cho nên đó, hãy bỏ qua cho nhau chứ không có làm lớn chuyện Mà cũng không giữ lại trong lòng. Thì cái trạng thái như thế nó làm cho đời sống của mình đó, nó nhẹ nhàng thư thái đó thì cái cô đơn cũng theo đó mà nó được tan biến đi như vậy là các cái hoạt động sinh hoạt đó Làm cho ta giảm bớt đi sự cô đơn và cái niềm vui và nhất là hài lòng với những gì chúng ta đã có như đi sư hòa liệu đã nói là bản chất là hạnh phúc đó, nó nằm ở chỗ chúng ta nhận thức được rằng là chúng ta sống ở trong cuộc đời này như thế nào chứ không phải là chúng ta có cái gì và không có cái gì cái quan niệm có và không có là chúng ta phải so sánh lấy mình làm hệ quy chiếu và người khác đó, là nó xoay xung quanh cái tôi của mình khi so sánh thấy người ta hơn mình á, thì mình mặc cảm, tự ti, cô đơn, khổ đau xuất hiện Khi so sánh mình nhiều hơn người khác á, thì cống cao, ngã mạn hãnh diện, tự hào, có mặt Thì đó là cái mặt trái uh, của khổ đau và cũng là cái vỏ sầu riêng uh, của các mối quan hệ Và do đó đó dầu cho mình có đầy đủ hay là không đầy đủ Người ta thấy mình là một cái gì đó rất là xa lạ, không thể nào gần gũi được cho nên có mặt với rất nhiều người xung quanh ta mà ta vẫn đang sống ở trong trạng thái rất là cô đơn Vì đó quý bác cố gắng là xem nhau như là những người anh, những người chị, những người em của nhau Những người thân trong một đại gia đình thì cô đơn nó sẽ không còn nữa Vượt qua tuổi già bệnh tật là một thách đố Thầy Minh Tâm vừa cho quý bác với cô biết rằng là không ai làm chủ được cái xanh và cái chết. xanh đó được cha mẹ chúng ta sanh ra, chúng ta không tự sanh Chết đó nó do bốn thứ mà kinh Đức Phật đã dạy. Chết là do hết nghiệp, chết do hết tuổi thọ, chết do nghiệp và tuổi thọ hết Và chết do một cái tình trạng bất đắc kỳ tử. Chẳng hạn như là thiên tai, sóng thần, động đất, Rồi lũ lụt, hạn hán, xe cộ giao thông, rớt máy bay, chìm xuồng hay là uống thuốc nhầm vân vân hoặc là bị người ta ám sát mà chết những cái tình huống đó đó nó làm cho chúng ta gần như là bất lực vì chúng ta không làm chủ được nó mà chúng ta phải tùy thuận cái quy luật của nhân quả về cái phước lực sống thọ hay là sống yếu của từng con người còn vấn đề còn lại là già và bệnh đó, là chúng ta có thể làm chủ được nó chị Sung Mai vừa cho chúng ta biết là à, chị nhìn vẫn còn rất là trẻ và có những nụ cười tươi mát không à, quý cụ quý bác dạ yeah. sở dĩ mà có được như thế là bởi vì ở trên gương mặt của chị lúc nào cũng có những nụ cười lý do sao mà chị có được những nụ cười bởi vì suốt cuộc đời của chị đó gần như là gắn liền với cái công tác từ thiện xã hội chị đi hết tỉnh này đến tỉnh nọ thậm chí đến những ngày tết người ta là nghỉ ngơi thì chị vẫn ngày và đêm chuẩn bị những gói quà thậm chí đến 30 tết mà còn phải bận rộn và cái đó chính là niềm vui của những người làm từ thiện Mỗi cái niềm vui đó đó nó làm cho cái nụ cười nè Rồi ánh mắt nè Rồi uh, cái trạng thái nè, thái độ nè Nó thể hiện ra được bên ngoài Cái mà chúng ta vui giả vờ đó Nó chỉ tồn tại nhất thời thôi Và trong cái nụ cười của giả vờ đó Chúng ta thấy nó méo xẹo à Nó không có tự nhiên được Và nó nó có cảm giác rất là mỏi mệt nặng nề làm sao đó Cho nên chúng ta phải thực tập mỗi ngày đó Quý bác cố gắng bắt trước Đức Phật Di lặc. Một vị Phật biểu tượng cho niềm vui hạnh phúc. Mà trên gương mặt của Ngài đó lúc nào cũng có nụ cười rất là lớn. Nụ cười mà không cần có một cái dấu khoảng đồng tiền. Vẫn tạo ra một cái sự thoải mái cho các người quan sát. Và thứ hai đó hình ảnh cái Đức Phật Di Lặc nó có cái bụng rất là to. Cái bụng đó cũng cỡ như ông thằng Tài. Và đến độ đó, ngày nay đó, người Trung Hoa đã làm hình Phật Di Lặc trở thành là vị thần tài mới phật thần tài để cầu phước báo bình an hạnh phúc vui vẻ đến với gia đình của mình thì mỗi khi mà quý bác có nỗi buồn do bệnh tật gây ra thì quý bác chỉ cần nhớ đến Đức phật di lặc thôi với hai biểu tượng đó là đừng để cho cái miệng của mình méo so nỗi buồn tan biến thật mau ta về ta thở thật sâu tăng tình tăng tính tình tàng quý bác cứ cần nhớ đến cái câu những câu ca mà thầy phước viên đã hướng dẫn và chúng ta cứ nhớ cái hình ảnh Đức Phật Di Lặc Hoài để cho trong cái nỗi đau đó chúng ta vẫn có được cái niềm vui làm thế nào để chúng ta vượt qua được cái đó nó rất là đơn giản đau á nó thuộc về vật lý khổ á nó thuộc về tâm lý ở lúc á chúng ta sai lầm ở chỗ là đánh đồng cái đau của vật lý với cái khổ của tâm lý thỉnh thoảng có bác đó, tâm sự với bạn của mình đó Ồ à ơi, đời của tôi nó khổ lắm Thì bạn hỏi sao mà khổ lắm Thì bác này mới trả lời đó. Từ lúc tôi mới sanh ra đến bây giờ Không có khi nào mà tôi không bị bệnh tật Và ngày nào tôi cũng phải uống thuốc bắc Cho nên giàu có giàu sang Tiền rừng biển bạc Nhà cửa đủ đầy Phương tiện xa hơi Tất cả mọi thứ không thiếu Mà không khi nào mà cái miệng của mình nó được ngọt ngào Bởi vì con là uống thuốc bắc nó đáng ghét như vậy là bác đó đó đã đánh đồng cái khổ của vật lý với cái đau cái đau của vật lý với cái khổ của tinh thần mà đức phật đã khẳng định cho chúng ta rất là rõ là giữa vật lý và tinh thần nó có mối liên hệ nhưng không nhất thiết là nhau và kéo theo có những lúc khi chúng ta biết làm chủ được dòng cảm xúc của mình thì đang nằm ở trên giường bệnh mà chúng ta vẫn đang rất là hạnh phúc đó là một cái điều mà chúng ta có thể thực tập được muốn làm điều đó như bác chỉ cần thực tập quán tưởng quán tưởng là một nghệ thuật mà cái vế đầu tiên của nó là một cái hình ảnh vật lý với bác mượn một cái hình ảnh nào đó nhớ liên tưởng hình dung và cái vế thứ hai là cái nội dung giá trị tinh thần mà chúng ta đạt được nếu với bác là những người phật tử hay là có duyên với các đức Phật mặc dù chưa có quy y thì với bác chúng tôi đề nghị lại nhớ đến Đức Phật Di Lặc với nụ cười của ngài thì đang nằm ở trên giường bệnh, cái chân nó giật băng băng, thoát vị địa điểm nó làm cho thằng kinh của mình nó đau nhất vô cùng. Có bác thì là ngồi dậy không nổi, có bác thì đau mau tử, có người thì đau răng. Thế rồi mọi cái, cái cái đau đó nó đều làm cho mình bị khủng hoảng hết trơn. Mình chỉ cần nhớ đến đức Phật là không được để cho cái miệng mình nó méo so, không được để cho chân mài mình nó nhăn nhó không được để cho thân thể của mình nó có rút mà nó thể hiện những cái nỗi đau mà hãy liên tưởng nở nụ cười trên đôi môi hết thở thật nhẹ nhàng để cho ý thức đó, nó liên hệ đến hơi thở và nụ cười thì cái nỗi đau nó được giảm đi mấy chục phần trăm và đây là một nghệ thuật giảm đau mà không cần sử dụng đến thuốc gây tê và thuốc mê vì bác có nhớ quan công không ở trong tam Quốc chí đó các bác trai chắc là nhớ quan Công phải không ạ? Các bác gái có nhớ không? À, quan Công là một vị tướng giỏi Rất là trung thành Sau khi ông chết á, Thì à, người ta tôn thờ ông như là một vị thánh Thánh trung quân Thánh ái quốc Thánh bảo hộ dân tộc Và tất cả những người nam á Đều thích tôn thờ hình tượng của quan Công Để biến thân thể của mình Tâm tức của mình Trở thành là quan Công một phần nào Hoặc là toàn phần Thì khi quan Công ra trận á thì ông bị bắn một mũi tên vào ở bên tay trái đầu nhó dưới lắm Ngày xưa đó thì cái phương tiện mổ nó đâu được hiện đại như bây giờ Có một người Phật giáo mới tư vấn với ông đó là Bây giờ hãy ngồi xuống uh, Chơi một ván cờ tướng với một cao thủ à, Cao thủ về cờ tướng đó, Là có thể tính được 10 nước, 20 nước đi trước Vậy đó chỉ cần một giây phút lơ đến Là có thể bị người kia chiếu tướng bí thua Là một vị tướng giỏi Dĩ nhiên đó Việc mà đánh cờ cũng phải là cái người đánh giỏi Cho nên ông quan công phải nêu ra một quyết tâm lớn là Tôi không được quyền thua Ở trong cái ván cờ tướng này Ông tập trung vào cái Tất cả những cái thế Tướng, sĩ, tượng, xe, pháo, mã, chốt, binh Của hai bên Và tính đến 50 nước Bên kia đến tính trước 20 nước thôi Cái sự tập trung cao được ông vào trong cái ván cờ tướng như vậy Với một cái niềm quyết tâm lớn Là phải thắng cho không được tất bại Thì lúc đó đó Bác sĩ giai hội thẩm mỹ đang ngổ mà có con dao thật là bé Ở trên đôi vai của ông Mà ông vẫn cảm thấy là nó không phải đau nhất như chúng ta Mặc dù có chiếc thuốc tê mà vẫn cảm thấy khó chịu Bởi vì lúc đó ý thức nó nằm ở trong ván trà tướng Nó không còn nằm ở trên cái mũi tên Nó không nằm ở trên cái vai trái Nó không còn nằm ở trên cái cơ thể Nó không còn nằm ở trên nỗi sợ hãi nữa Thì lúc đó cái sự thay thế này được diễn ra Và tâm thức chúng ta trở nên nhẹ nhàng vô cùng như vậy là khi quý bác mà gặp đó khổ đau Do bệnh Mà có đó Thì quý bác cứ liên tưởng đến một hình ảnh gì Mà quý bác cảm thấy là tâm đắc nhất Ấn tượng nhất với những nụ cười và niềm vui Thì cái tiến trình thay thế về cảm xúc Sẽ bắt đầu có mặt Ở trong cuộc đời đó Chắc chắn rằng là quý bác quý cụ Đều đã từng là những người Nghĩa sĩ, nghĩa khí Ở trong một tình huống nào đó Mang lại niềm vui cho người thì khi mà mình đau vật lý trở dậy đó Thì bác chỉ cần nhớ là cái sự kiện mà ta đã từng làm phước Ta đã từng mang lại cái độ cười và niềm vui cho người khác Cứ liên tưởng và hình dung cái điều đó thôi Thì chắc chắn rằng cái nỗi buồn mà nỗi đau nó sẽ bị quên đi một phần nào Chỉ lúc đó đừng có nghĩ trời ơi tôi khổ quá bắt đầu mình rên Cái tài bấu vào trong cái thành giường Chân co rút lại thì Về phương diện y học đó nó vẫn là có một nghệ thuật để chúng ta phóng xuất cái 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 đau ra bên ngoài nó làm cho mình bớt đau đi hoặc là mình rên rỉ mình than thở với người ngồi xung quanh rồi bà ơi bữa nay tôi đổ đau, đau lắm ông ơi bữa nay tôi chịu không nổi ông nhờ ai hoặc là ông đứng bên đây bà đứng bên đây tôi có thêm cái tinh thần để tôi vượt qua được cái đau này khi mà mình, mình nghĩ như thế là mình đã bị yếu về cái tâm lý rồi thì lúc đó đó cái sức chiều được của chúng ta nó sẽ giảm xuống Giảm xuống, giảm xuống và cái nỗi đau nó nó nhỏ nó được tăng lên Bởi vì cái ý thức cường điều hóa cái sự kiện Nó làm cho chúng ta mỗi mệt hơn là bản chất của sự kiện Ảnh hưởng đến đề sống thật của mình Sử dụng cái nghệ thuật tâm lý này Được là Phật gọi là quán tượng Nó làm cho cái trọng lực của cái sự quan tâm của chúng ta Nó được nâng lên ở mức độ cao hơn Đây là quý bác cái thực tập Mỗi khi có cơn đau diễn ra thì bị bác cứ thực tập hít thở Thật là sâu, nhẹ nhàng Hít một cái hơi thật sâu vô khoảng là 5 giây Giữ lại không thở 2 giây Và thở ra thật sâu 5 giây Như vậy là cái chu kỳ của sự thở Nó là 12 giây Nếu bác nào bị đau tim, yếu tim Hoặc là chưa từng thực tập qua Hay là bị tăng sông áo đó Thì có thể cái chu kỳ sự thở Nó ngắn lại hơn 2 giây Là còn lại 10 giây thực tập như vậy ý thức nó hoàn toàn song hành với cái hệ thở thì lúc đó đó chúng ta đang tạo cơ hội cho thân và tâm của mình đang có mặt của một chỗ cái đó là chúng ta đang quay trở về với cái thực tại này thì những cái nỗi đau vật lý đó nó có mặt nhưng mà nó không tác động với chúng ta hồi nãy giờ quý bác nghe chúng tôi nói chuyện bằng miso quý bác nghe cái thấy rõ không rõ không quý bác có nghe cái tiếng xe chạy xung quanh đây không 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 à, lý do làm sao không Cô bác nói, tại thầy nói hay quá Cô bác nói tại vì thầy nói buồn ngủ quá <cười> Tại vì chúng ta đang chú ý Phải không à Thì như vậy là chiếc xe nó đang chạy phía trước Chúng ta không nghe, nó vẫn đang có mặt mà mình không có nghe Bây giờ mình bắt trước thực tập như vậy Chúng ta đã từng thực tập như thế mà không để ý Chúng ta đã Từng có được kết quả như vậy mà chúng ta không thấy được ý nghĩa trị liệu của nó. Còn bây giờ khi mà mình học Phật rồi đó, mình cố gắng mình thực tập mỗi khi nỗi đau vật lý trở vậy là chúng ta phải hít thở, nở nụ cười, nói rằng là chúng ta tâm niệm như thế này. Khi tôi thở ra một hơi thở thật sâu, bệnh tật, nỗi đau, phiền muộn theo hơi thở và trượt khí này được tống khứ ra bên ngoài. Và chúng ta nếu là Phật tử, Nam mô A Di Đà Phật nếu quý vị thích bồ tát quán âm thì quý vị niệm nam mô quán theo bồ tát nếu ai là những người tín đồ thi chúa giáo thì quý vị có thể niệm amen chúa cứu rỗi chúng con nếu ai là đạo tin lành thì cứ thể làm theo tôn giáo của mình nói chung là mình tập làm sao trong cái hơi thở nụ cười gắn liền thêm cái niềm tin tôn giáo thì chúng ta lại có vừa cái cái chất liệu trị liệu y học mà chúng ta có thêm cái chất liệu của tâm linh Thì cái cơn đau nó được vượt qua một cách rất là dễ dàng Thực tập như thế một thời gian này là sẽ có kết quả Những cái chứng bệnh làm cho chúng ta phải côn đốn Đối với người già Đó là đau nhất, xương khớp Mà nếu như chúng ta không trị liệu đúng mức Thì nó có thể dẫn đến là hoặc là gai cột sống Hoặc là loãng xương sống Hoặc là thoát vị địa điểm Ba hình thái này đều làm cho sự di chuyển đi đứng nằm ngồi của ta nó không được thuận lại và càng ngày nó làm cho mình trở nên là biến đi biến đứng mà chỉ nằm và chỉ ngồi chỗ thôi mà thiếu vận động thì chứng bệnh lại càng gia tăng chứng là những cái chứng bệnh khác đó nó gồm có là bao tử nè rồi gan hay là tăng sông máu mắt mờ tai điếc chân mỏi có dùng và nhiều chứng bệnh khác nói chung hãy có bệnh là có đau trong đây đó cũng có một số anh chị bạn giàu tuổi thì chưa đến 60 Nhưng mà vì mình lao động quá mức Ở cái thời trai trẻ Hoặc là đời sống mình bất hạnh nhiều quá lao, lao lực nhiều quá cho nên Chúng ta già trước tuổi Rồi những cái chứng minh tật nó theo đuổi mình Nó làm cho mình bị ám ảnh và mỏi mệt lắm để vị cố gắng thực tập Ở trong Phật giáo thì nó có cái nghệ thuật là đi kinh hành và lần trước chúng tôi cũng đã nói qua một lần Kinh hành là dành cho các Phật tử Theo Pháp môn niệm Phật và bên cạnh đó thì có cái phong là thiền hành dành cho những người tu theo thiền Dù là thiền hành hay là kinh hành nó giống nhau Là cái tư thế đi của chúng ta đó Nó không phải với mục đích là tập thể dục thông thường Mà là đi để chúng ta thiết lập một sự vững chãi Ở trên mặt đất Với từng bước chân, với động tác, với sự vận chuyển, với hệ thở, với nụ cười Tại trung tâm quý bác, quý cụ đã được hướng dẫn là mỗi buổi sáng Và trước khi đi ngủ là chúng ta phải tập thể dục phải không à khi tập thể dục á quý bác lại có thói quen là tâm sự nói chuyện với nhau tập như vậy là không có sức khỏe và nó trái với y học trong lúc tập á chúng ta phải yên lặng thôi chúng ta đi bách bộ à, bình thường á chúng ta chỉ có sức khỏe cơ thể vật lý là hết còn bây giờ thì chúng ta thêm cái yếu tố tâm linh vào trong lúc với bác đi đó quý bác hít thở nhẹ nhàng quán chiếu và thấy rất rõ là tôi có mặt ở trong cuộc đời này với cái phước báo của kiếp người với cái tuổi thọ đặc biệt mà những người khác không có được. Với cái hoàn cảnh mặc dầu hơi thiếu thốn nhưng mà so với những người ở những nước nghèo khó như là Somali, Bangladesh, là Ấn Độ hay là những người nạn nhân ở Miếng Điện trong những ngày vừa qua thì chúng ta vẫn là những người có phước báo hơn dù lắm. thì Khi mình suy nghĩ như thế thì cái bước chân đi chúng ta nó sẽ rất là nhẹ nhàng, thoải mái Động tác nó thoải mái theo một sự vận chuyển rất là uyển chuyển Mà cái sức khỏe của vật lý nó vẫn có Rồi cái sức khỏe của tâm đó, nó cũng có Thì giờ làm như thế đó, thì những sự căng thẳng đó, trong đầu óc Những nỗi cô đơn, sự buồn chán, mỏi mệt đó, Nó không có là một cái nỗi ám ảnh đối với chúng ta Còn là những người mà thực tập theo niệm Phật đó, Thì quý vị có thể gắn liền từng bước chân Với một cái câu Nam Mô di đà Phật Hay là Nam Mô Quán Theo Bồ Tát hay là quý vị lại đức chúa hay là lại các vị thần ở trong tôn giáo của mình thì làm như thế đó thì chúng ta sẽ có sức khỏe nhiều lắm còn quý bác nào mà quen tập thể dục chạy marathon chậm chậm thoải mái thì đừng có vừa chạy vừa nói chuyện bởi vì làm như thế thì sức khỏe nó không tốt cứ để cho cái tâm mình thật là chán lặng còn lúc nào chúng ta tâm sự nói chuyện thì chúng ta không có tập thể dục thì cái giờ nào việc đó sẽ giúp cho mình đó, có thể khắc phục được những được cái bệnh trạng cái điều quan trọng nhất ở trong việc điều trị bệnh là không được tư duy tiêu cực tư duy tiêu cực là mình nói như thế này tôi đang bị cái chứng bệnh ung thư chẳng hạn ung thư ung thư gan mà cái tiến trình diễn ra của cái chết của người ông bị ung thư gan khoảng chừng 3 tháng ở giai đoạn 3 có người chỉ có hai tháng có người thậm chí có vài ba ngày đi nhiều chứng bệnh ung thư khác nó cũng diễn ra một cách đột ngột như vậy và bây giờ khi mình đi khám và phát hiện ra rằng Trong cơ thể này Đang gọi là cu mang Những chứng bệnh hiểm nghèo Các bác sĩ giàu có giỏi cũng đã bó tay Thì lúc đó chúng ta Gần như hết mất cả thành sắc Không còn bất cứ một cái nỗi hăng quan nào hết Chính thái độ tâm lý đó Giết chết chúng ta Trước cái loại bệnh tật giết chết mình Thì trong tình huống đó Quý bác phải nghĩ thế này Rằng là tôi là người đã có mặt Tôi không hề sợ đến cái chết cái chết diễn ra như là một quy luật cho nên nó đến lúc nào tôi hoan hỉ chấp nhận lúc đó vấn đề còn lại là sống hết sức lạc quan không nghĩ đến cái chết không sợ hãi cái chết không sợ hãi cái bệnh tập thể dục hít thở để tâm nhẹ nhàng thư thái thì chúng tôi dám cam đoan với quý vị rằng là, là quý vị sẽ có thể kéo dài thêm tuổi thọ từ mấy tháng cho đến vài năm năm hai nghìn lẻ sáu chúng tôi có mặt ở tại hoa kỳ thuyết giảng cho một hội chúng khoảng năm trăm người và phần lớn là những cụ lớn tuổi sau đó có một cụ đó đứng lên hỏi là tôi vừa được cho biết là khoảng chừng năm ngày nữa thì tôi chết bác sĩ khuyên tôi là bây giờ thích cái gì thì cứ ăn cái đó đừng có tiếc nuối gì nữa hết và con cháu của tôi cũng nói như thế tôi rất là phân văn trong suốt cuộc đời của tôi tôi đâu có bị khổ đau về vật chất có ăn thêm hai ba cử sang trọng thêm nữa nó cũng không giải quyết được vấn đề gì mà ăn như vậy đó thì nó có thể làm cho mình á là trở thành những cái người tham cho nên đó là xin thầy cho tôi một cái lời khuyên là làm thế nào để mà vượt qua được cái nỗi khổ đau này à, chúng tôi mới hỏi là cụ đang làm nghề gì ông nói là tôi làm tổng giám đốc của một công ty rất là lớn tôi mới vừa giao hết tất cả cái cái quyền thừa kế cho đưa những đứa con trai một số tài sản đó, chia cho những con cháu một phần lớn đó, thì tôi lại cúng vào các cái hội từ thiện cho nên bây giờ thân thể tôi nó cảm thấy cũng nhẹ nhàng như cái tâm Do đó là xin thầy một lời khuyên Chứ tôi nói như thế này, cụ làm như thế là một điều rất là tốt rồi Giờ cụ đã giao hết tất cả những quyền đó Không chờ đến lúc chết không qua một cái gì chút Thì làm như vậy đó, thì con cháu đó sẽ rất là hân hoan Nghĩ rằng là cha, chú, ông, người thân của mình Đã chia sẻ những cái phần tài sản do mồ hôi, nước mắt, hợp luật pháp mà có Cho nên cái hạnh phúc đã được hiến tặng cho con cháu thì cái trách nhiệm của người cha và cái người thân trong gia đình đã được hoàn tất vấn đề còn lại thì chúng tôi đề nghị uh, cụ đó là đừng buông công việc cứ tiếp tục làm công việc mà không làm với tư cách là cái người tổng giám đốc nữa mà vẫn làm những công việc đó bình thường công việc để cho con cháu mình nó quyết định và để cho cái niềm vui đó, nó có mặt với công việc vẫn đi vẫn đứng vẫn nằm vẫn ngồi vẫn sinh hoạt như chưa từng có được biết rằng là trong cơ thể mình đang mang một chứng bệnh hiểm nghèo thì chúng tôi đảm bảo với cụ là cụ sẽ sống dài hơn. thì sau khi chúng tôi trở về lại Việt Nam đó cụ sống thêm đến 6 tháng trời. đến ngày hôm nay đó thì cụ vẫn còn sống. thay vì cái chứng bệnh ung thư đã chết rồi, nhờ cái thái độ sống lạc quan, vô nên cơn bệnh đã được vượt qua. một cái tình huống khác là năm 2003 chúng tôi tới tham quan 10 trung tâm bệnh SIDA ở tại 10 ngôi chùa của Phật giáo Thái Lan. Nằm dọc theo biên giới của ba tỉnh Chân Mai, Chân Rai và Chân Na Giáp danh với lại Miếng Điện Thì cái khu vực mà dùng núi hẻo lánh á, Cái người dân rất là khốn khó Do việc khốn khó đó Cho nên đó người ta phải tìm những cái cách để sinh nhai Thì những cô thiếu nữ Ở những nơi khó khăn như thế này đó, Bị người ta dụ dỗ Cho nên trở thành là gái lầu xanh thì Trải qua một cái thời gian dài bả năm Không có kiến thức về y khoa Không có kiến thức về sự bảo hộ Không có kiến thức về sức khỏe họ qua kiến thức về sự truyền nhiễm qua đường tình dục và máu cuối cùng họ đã vươn một cái chứng bệnh kết liễu cuộc đời của họ trước khi họ cần có cái đời sống thật sự là hạnh phúc thì khi mà những cái giai đoạn đầu mới bị cái chứng bệnh này đó thì ở đâu cũng vậy cái phân biệt của sự xã hội nó lớn lắm làm cho người ta phải chán ngán mỏi mệt căng thẳng vô cùng thì lúc đó đó các cái ngôi chùa này đó đã bắt đầu phát nguyện theo hành viện của các vị bồ tát Lập ra một cái làng Sida và HIV Ở trong ngay cái ngôi chùa của mình Cái phản ứng của các quần chúng Phật tử rất là lớn Các Phật tử họ mới nói với các vị thầy chủ trì Chúng tôi cúng dường cho các chùa Là để ủng hộ cho quý thầy tu học Chúng tôi đâu có cúng dường cho những người ăn chơi Người ta vẫn còn quan niệm rất sai lầm hễ ai bị HIV và S là những người ăn chơi Thực ra một sự bất cẩn nhỏ Có thể dẫn đến sự truyền nhiễm qua đường máu một cái sự vô tình nhỏ của một người chồng ăn chơi có thể làm cho vợ và những đứa con của mình bị vương cái chứng bệnh này và nhiều cái sự cố khác nữa chứ không phải hễ người nào ăn chơi mới bị vương bệnh do đó đó là cái mặt cảm xã hội đó đã được các ngôi chùa dưỡng nuôi làm cho người đó đứng dậy được ở trong cái nỗi khổ niềm đau của mình các ngôi chùa đó nó rất ấn tượng quý vị cũng nên biết rằng là phật giáo nam tông rất là truyền thống các chùa không được ca uh, múa sướng hát mà ở đây uh, khi tham quan chúng tôi thấy là chùa nào cũng có một cái dàn hợp sướng rồi các cái loại nhạc cụ địa phương dân tộc và các nhà sư đó đứng ra hướng dẫn cho các bệnh nhân này tập ca tập hát bên cạnh đó uh, thì còn có những cái loại hình sinh hoạt rất là năng động và tích cực để cho tất cả các bệnh nhân cùng được tham gia rồi bên cạnh đó còn có những cái uh, uh, cái cái loại hình lao động mây tre lá mà cái tiền mà làm được từ cái tiểu thủ công nghiệp này nó chẳng là bao nhiêu mục đích chính là để cho các bệnh nhân có cảm giác rằng là chúng tôi già bệnh à, đối diện với cái chết không phải là một con người vô dụng không phải là gánh nặng với xã hội không phải là con mọt của cuộc đời không phải là cây trùng gỡ của những cái cây bồ đề mà chúng tôi vẫn có những cái giá trị vẫn có nhân phẩm vẫn có tư cách vẫn có một cái đời sống hạnh phúc của riêng mình, mình cho nên các cái hoạt động và những hỗ trợ như thế của các nhà chùa chúng tôi cho rằng là vô cùng là có ý nghĩa giờ đó mà có nhiều người đó đã bị sida 10 năm mà vẫn mập mạp và khỏe mạnh vô cùng bởi vì cái niềm lạc quan đang ngự trị trong tâm hồn và thái độ của người đó trong khi đó chúng tôi đi qua một cái ngôi chùa khác thì có một cái chị này đó truyền cái chứng bệnh sida cho cả chồng và đứa con mới sanh ra mấy tháng của mình Chị rất là ốm o gầy mò chị theo đạo Hồi giáo chúng tôi đến và tụng một thầy kinh cầu an cho chị Mặc dù không hiểu được ngôn ngữ tiếng Việt là gì cái Cảm cảm thấy tâm đắc với những cái hoạt động Mà một nhà sư đã mang lại cho họ đó để Làm cho cả gia đình Chú tôi có cảm giác là cái ánh mắt của họ là cảm thấy rất là hạnh phúc Mặc dù chị muốn gần cái tay của mình để ngồi dậy Nhưng mà ngồi không nổi Chúng tôi đã ra những cái dấu hiệu yêu cầu chị và người chồng cứ tiếp tục nằm và chúng tôi tiếp tục niệm thêm một số cái danh hiệu đức Phật nữa Thì vừa đang niệm đến câu thứ 10 là người vợ qua đời Hỏi ra đó thì chị này mới cái vương chứng bệnh Sida có 2 năm thôi Mà đã chết rồi Chúng ta biết rằng là cái chết của chị là do vì chị bị tiêu cực ở trong tư duy đó nghĩ rằng là khi vương chứng bệnh này cuộc đời của mình là không còn gì nữa Là hết, là dấu chấm cuối cùng Là cái ổ khóa, là sự bế tắc, là khổ đau, là bất hạnh Và là cái số số không to tướng Tất cả những cái mặt cảm xã hội đã làm cho chị tương điệu hóa nó lên Cho nên thay vì cái bệnh đó nó còn có thể kéo dài thêm vài năm Mà chị phải qua đời ở cái tuổi sớm hơn những người đến 10 năm như vậy là khi mà chúng ta đối diện với bệnh, á chúng ta phải hiểu là bệnh là một quy luật. Nó tác động về phương diện sinh hoạt, chế độ sống, rồi ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc và phước báo của tất con người ở trong môi trường điều kiện hoàn cảnh nhất định. Không phải chúng ta muốn mà được, mà cũng không phải chúng ta không muốn mà nó không được. Do đó chúng ta phải hiểu để chúng ta còn nước còn tác chứ đừng có bao giờ sợ hãi mà bỏ cuộc đứa chừng ở trong vấn đề trị liệu thì làm được như thế đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái cơn bệnh mà chúng ta đang có. Cái điều thứ ba là vượt qua khổ đau. Khổ đau theo chúng tôi nói đó là cái nghĩa tâm lý chứ không phải nghĩa vật lý. Cái đau nó thuộc về vật lý rồi, còn cái khổ nó thuộc về tinh thần. Cái khổ tinh thần đó là mỗi người mỗi kiểu. Theo thống kê của các tạp chí xã hội học của Hoa Kỳ đó, thì tại Hoa Kỳ cái nước được xem như là là thiên đường của kinh tế. Và cũng là cái cái nơi mà hy vọng của rất nhiều người di cư Ở những quốc gia nghèo khó Các cái thống kê cho chúng ta biết là Một năm như vậy ở Hoa Kỳ Có từ ba 30 đến 100 người giàu Từ tử Bởi vì họ mất đi ý nghĩa của cuộc sống Chẳng hạn như là Vợ chồng lục đục với nhau Rồi họ có nhiều căn nhà khi mà hỏi chung một căn nhà thì căn nhà nó có nhiều phòng người vợ ở trong phòng a chồng ở trong phòng b vợ thì lấy cái tv ra để làm bạn chồng thì lên chat trên internet và hai cái thế giới đó nó trở thành là hai thế giới biệt lập hoàn toàn với nhau trong một căn nhà mà không thể nào nói với nhau một lời nào trở thành lạnh đóng băng rồi gay gốc rồi giao lam rồi vũ khí rồi tất cả những cái sự căng thẳng nhất ở trong cuộc đời này đổ dụng lên nhau ở phương Tây đó thì người ta chú trọng cái sự tự do cá nhân Không ai dám làm phiền ai Không ai muốn làm phiền ai Chính vì thế Nhiều khi sống với nhau dài ba 30 năm Mà người bên làng xóm Sát nhất nhà của mình mà không biết là ông bà đó tên họ là gì Luật pháp Khuyến khích con người có được cái tự do như thế Bảo hộ tự do như thế Cho nên dành dà và sồi một số người đó, Lạnh nhạt về tình cảm Lạnh nhạt về cảm xúc Cho nên khi mà có một cái nỗi đau nào đó mà nó diễn ra trong cái tình thân và tình thương đó, Là họ Là làm cho cái tự hỏi đau đó Nó tăng cường lên gấp hai gấp ba lần Còn cái tinh làng nghĩa sớm Ở những cái quốc gia nghèo khó về kinh tế Và đông dân đó, Dù sao nó có cái phần chia sẻ và bù đắp Cho nên mỗi khi mình đau Mình có thể tâm sự với người A Người A không lắng nghe đó, Mình có thể chia sẻ với người B Người B không có ở đó Thì chúng ta có thể nói cho một người khác Thì nó có thể trút được cái nỗi đau Còn người phương Tây đó thì ít có được cơ hội như thế này Cho nên nó là cái cái, cái khổ đau lớn nhất của họ đó là không có được hạnh phúc Mà hạnh phúc đó, nó không phải là vật chất Nó không phải là những phương tiện của đời sống Mà nó là cả tâm lý, là thái độ, là nhận thức, là hài lòng Là những gì người ta mong mỏi mà đạt được Chính vì thế nhiều người khi đối diện với nỗi đau đó chịu không nổi Cho nên nghĩ rằng cuộc đời của mình là không còn gì hết từ tử mà chết Đó là một nỗi bất hạnh Tự tử không phải là một giải pháp Nó là một sự đào tẩu Ai chết ở trong một tâm trạng đào tẩu đó Thì kinh sanh tái sanh ra lần thứ hai Cái cảm giác chán nản thất vọng, bế tắc, sợ hãi, lo âu, hồi hợp Nó có như là một cá tính Và làm cho người đó dễ dàng bị thất bại trong cuộc đời Là Phật dạy chúng ta là hãy đối diện với cuộc đời Giáp mặt với thực tại Nhìn phanh phui Dẻ mặt Chỉ tên cái khổ đau đến với mình Từ đâu như thế nào Ra làm sao Quy dân xa và gần mình hay là người Hoặc là do xã hội Hoặc là tổng hợp của những thứ này Chúng ta phải làm sao khoanh dùng được Cái nguồn gốc của khổ đau Để cho nó không lây lan Không phổ biến, không tăng trưởng Không nhân rộng Làm được như thế đó thì chúng ta thấy rất rõ là cái khổ đau giàu như là núi Tu Di Hay là giải trường Sơn Vạn lý trường Thành Chúng ta nhìn thấy nó chỉ là một viên sỏi Hay là một hạt cát Thì nhờ đó đó là chúng ta vượt qua được một cách rất là dễ dàng Còn ai có thói quen cường điệu quá nó lên đó, Thì một nỗi đau nho nhỏ chúng ta cảm thấy nó bức sô liền Vì không nổi Giống như cái dây đờ bị căng quá nó phải đứt ra làm đòi Như vậy đó Bản chất của khổ đau nó cũng thuộc về cảm xúc nữa cho nên Đạo Phật mới dạy là Người hạnh phúc là người làm chủ được cảm xúc của mình Dòng cảm xúc là một cơn thủy triều Có khi nó sông ba bão táp Với cái sức gió cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 10 Làm cho thuyền phải ngã ngập và chìm đắm, Các thợ lặng cũng phải bị chết trôi Và mỗi một cái dòng cảm xúc đi ngang qua cuộc đời của chúng ta Với nỗi buồn và niềm đau đó nó cũng có một sức tác động mà tàn phá ghê gớm như là trận bão nagis ở tại miếng điện vừa qua hoặc là cái trận động đất ở tứ xuyên của trung quốc vừa qua có nhiều người đó chỉ cần một cái cơn bão cảm xúc thôi mười năm sau vẫn chưa có thể khôi phục lại cái sức khỏe cảm xúc và cái sức khỏe tinh thần của mình là bởi vì những người đó nó còn có chấp chấp trước đó, giữ và dính với những cái nỗi khổ điềm đau xảy ra với mình nhiều quá Đức Phật mới dạy là chúng ta chỉ cần buông thôi Học một chữ buông. Buông không có nghĩa là mình vô trách nhiệm Mà buông là một nghệ thuật Phóng thích những nỗi đau Vốn không cần thiết Phải lưu giữ lại trong cuộc đời của ta Chẳng hạn như Chúng ta bị một người nào đó chửi bế một cách vô cớ, Chúng ta biết rất rõ rằng người này vì giận quá Cho nên mắc hôn Vì ngu si quá cho nên ứng xử Là thiếu lệ độ với người lớn tuổi Mà bây giờ mình giận, mình cọc càng lại đó thì nó rơi vào cái tình trạng là Một đứa cọc cần thêm đứa nữa Thì hai đứa cọc cũng như nhau Vì thế nên ta phải nhìn người Chỉ cần mình tư duy như vậy thôi Thì chúng ta thay gì giận tất cái người sai lầm Chúng ta trở dậy một cái niềm thương yêu Do vì người kia chưa hiểu Đang sống ở trong sự vô minh Cho nên ứng xử với những sự sai lầm Hiểu được như thế cho nên nỗi đau Nó được trôi qua Và mình không lưu giữ lại một cái gì đó thì người làm được như thế là cái người hỷ xả Mà muốn sống được hỷ xã thì chúng ta phải sọng lượng như là một người lớn, như là một người có nhân phẩm, có tư cách, không chấp nhất những điều không cần thiết đối với ta. Thì như vậy là cái việc mà phóng thích những nỗi đau do người ta ứng xử thiếu khôn quan, ứng xử một cách là phách lối, ứng xử một cách là không công bằng, ứng xử một cách là hâm dọa chúng ta cũng cảm thấy là không có gì ở trong kinh bốn mươi hai chương có kể một cái sự kiện liên hệ đến cuộc đời của đức phật thích ca ngài nổi tiếng là một bậc đạo đạo đức nhân từ cho nên có nhiều người ganh ghét với ngài muốn hãm hại ngài bằng nhiều cách thức khác nhau có một lần đó một vị ganh ghét mà đến chửi mắng xối xả vào trong đầu của đức phật trước mặt là hàng trăm ngàn người đang có mặt để nghe ngài thuyết giảng nếu đức phật có một phản ứng nào đó thể hiện sự không hài lòng thì dĩ nhiên á, là tất cả những lời dạy của Ngài về đạo đức, về từ bi, về hỷ xã, về độ lượng á, Nó trở thành là vô tác dụng Lễ dụng vào điều đó cho nên cái người ganh tị này đó làm dữ hơn Khi thấy Đức Phật vẫn ngồi điềm nhiên chứ không có chuyện gì xảy ra Với một cái gương mặt rất là thăng quan Với một ánh mắt rất là từ bi Với một nụ cười nhẹ nhẹ và Với một thân thể thoải mái nhẹ nhàng thì ông này ông mới nói tức tôi biết rất rõ là cái ông gotama này tên nguyễn đức phật là ông bị điếc ông bị điếc từ lúc mới sanh ra cho nên tôi chửi như thế mà ông không có nghe ngóng được gì hết cho chứ còn mà ông nghe được chắc chắn rằng là ông có thể nào là cái người từ bi giả vờ như thế đâu đức phật vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, gì xảy ra và ông nói thêm nữa cái ông này ông bị tâm thần ngoài cái điếc ông còn bị tâm thần nữa cho nên ông thể nào nói vì ông có nhận thức gì thì tôi kinh thường chữa bế ông đâu. Đức Phật vẫn điềm nhiên không có thần trách gì cả. Và ông này ông tấn công thêm một lần nữa. Ông nói chẳng những ông này bị căm thằng Ông còn bị gọi là câm nữa. Muốn nói mà nó cũng không lên lời. Thì bị điếc, bị câm bị tâm thần. cho đó ông có xứng đáng gì để cho người ta tức cung, cung kính để mà nghe giảng dạy gì đâu. Sau khi ông này ông mở hết vô liêm chữa bế. Mà không làm cho Đức Phật nào đúng. Ông bị cục hướng mắt. Đức Phật mới bắt đầu nói, nói rất là nhẹ nhàng, cảm thông, nói không bằng cái giọng chất móc nói không bằng cái thái độ của cái người là quy trách nhiệm, đổ lỗi, mà Đức Phật chỉ nói rất đơn giản như thế này. Tôi biết là trong nhà anh gần đây đó có tổ chức lễ sinh nhật, nhà anh rất là giàu, cho nên bà con làng sớm đó, người đem quà này, kẻ đem cái phần tặng phẩm kia, và có những cái là gia đình anh đã có rồi. Cho nên là có lúc anh không có nhận Thì những cái tặng phẩm đó nó thuộc về ai Ông Này ông trả lời không cần phải suy nghĩ Dĩ nhiên là nó thuộc về cái người mang đến Đức Phật mới nói một cách rất là nhẹo nhàng Nãy giờ Ông có lòng tốt Mang hàng trăm món quà đến tặng cho tôi Mà rất tiếc là tôi không có chỗ nào Để chứa đựng nó hết Cho nên ông vui lòng hãy mang nó về Nó rất là nhẹ mà không phải là nó móc mà Cái người đó móc đó, nó khác Như vậy là trong một cái câu nói chúng ta muốn biết là có nói móc hay là nói bằng cái tâm á chúng ta phải quan sát bằng cái ngữ điệu thí dụ chúng ta nói nếu ông tặng quà cho người ta người ta không lấy thì ông làm cái gì nó gẵn lên chút xíu là ta biết là cái người này đang giận đang tức nó móc nó hằn học nó cao có thì biết rằng là cái tâm của người đó nó không quan hệ thật sự đang chơi đang chơi lại bằng một cái móc cọc rồi này, Đức phật nói rất là nhẹ nhàng nói như là có sự cảm thông nói để giúp cho người kia nhận dạng được vấn đề là mình không nên làm như thế Vì tất cả chúng ta là con người Mình phải nói bằng cái lời lẽ đàng hoàng Để cho cả hai cùng vui Như dân gian Việt Nam đã nói Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Cho nên khi nghe Đức Phật phân tích như vậy Ông này ông mới thấy rằng là nãy giờ mình làm Mình sai quá Cho nên ông mới xin lỗi Đức Phật Và từ đó đó ông trở thành một người tốt hơn Cái phương pháp đó được kinh điển nhà Phật Gọi là phương pháp không nhận quà Mỗi những cái nỗi đau Về tâm Trong các mối quan hệ đó Quý vị cứ nghĩ rằng đó là cái phần tặng phẩm của người khác mang đến cho mình Thì mình sẽ không bao giờ thù Không bao giờ kết quăng trái Không bao giờ muốn trả đũa Không bao giờ mình muốn làm hết Vì quà wow, đó là một cái trân trọng Nó là một tặng phẩm mà. Tiếp nhận một cái gì đó Với một thái độ trân trọng Thì người ta không thể nào hờn giỏi, giận, ghét được kia được Vì đó, đó là một cái nghệ thuật Để xả cái khổ đau ra khỏi tâm thức của chúng ta Người làm như thế là một người rất bản lĩnh không phải là người hèn nhát không phải là người thu cuộc không phải là cái người không biết gì mà là cái người thấy rất rõ hiểu rất sâu nhưng mà mình không chấp không nhất cho nên mình giúp cho người kia vượt qua được cái nỗi khổ đau chung như vậy sử dụng nghệ thuật không nhận quà chúng ta đang đẩy lùi nỗi khổ niềm đau ra khỏi cơ thể và dòng cảm xúc của chúng ta cái thứ ba quý bà con cô bác thực tập Giống như là cái chiếc lá sen Lá sen đó Có cái chất liệu là không thấm nước Mặc dù là thế Nhưng nếu chúng ta để một cái bụng nước Ở trong cái lõm của lá sen Trong một cái thời gian dài ba ngày Mà không có một cái cơn gió nào thổi qua Chỉ cần quan sát, theo dõi Thì đến cái ngày cuối cùng á, Cái điểm mà tủ nước lại Sẽ bắt đầu bị hư và lúc đó cái sen nó sẽ bị thấm nước Cái gì nó cũng vậy hết trơn thế phật nó cũng như thế mỗi một con người đó chúng ta có cái tâm thức mỗi tâm thức của chúng ta là một chiếc lá xe ở giờ phút khác chúng ta có thể vui sau đó vài giây chúng ta có thể buồn buồn vui lẫn lộn con đường thế gian nó là thế nó làm cho mình trao đảo thất điên khi thế này lúc thế nọ thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại tất cả những diện tiến đó trong cuộc đời nó làm cho cái lá xe của mình nó đôi lúc nó bị úng bị thúi và Đức Phật khuyên chúng ta là mỗi khi lá sen mình bị dao động bị cái đó Thì chúng ta phải dùng cái tâm tuệ giác để làm cho lá sen bị rung Thì nước nó sẽ bị đổ ra khỏi lá sen thì nó không còn có lý do để giữ lại Có nghĩa là có những lúc đó, chúng ta chưa tự mình buông được Thì phải tạo một cái hỗ trợ đặc biệt nào đó để đẩy nó ra khỏi bên ngoài Chúng ta đừng bao giờ kết hôn với nỗi buộc Đừng bao giờ làm vợ làm chồng với nỗi đau nỗi đau mà có là phải ly dị mới nó liệt cũng giống như bệnh tật là chúng ta không nên nuôi dưỡng nó thì nỗi đau nuôi dưỡng một ngày nào là bất hạnh có mặt với mình ngày đó thì đó là cái nghệ thuật tâm lý mà cũng là cái con đường tâm linh mà đức phật đã cống hiến cho nhân loại ở trong ba ngày 14 bốn 16 sáu tại trung tâm hòa nghị quốc gia chúng ta vừa tổ chức một cách trọng thể và thành công đại lễ phật đẳng Hiệp quốc lần thứ nhất với bảy mươi bốn quốc gia tham dự, sáu trăm phái đoàn, năm đại biểu chính thức và mỗi ngày như vậy là có khoảng hai 000 du khách đến từ nhiều nơi các nhà để tham quan. Đây là cái đại lễ Phật Đản lớn nhất từ trước đến giờ tại Việt Nam và cũng là cái cái hội nghị Phật giáo lớn nhất ở uh, trong khu vực. Sở dĩ mà có ngày đó là vì Liên Hiệp Quốc. Còn ngày 15 tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đại chính thức thừa nhận trong nghị quyết rằng ngài Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn là ba sự kiện trọng đại cần phải được tôn vinh như là một lễ hội văn hóa thế giới. Lý do tại sao Liên Hợp Quốc đã làm việc đó vì các thông điệp về lòng từ bi, hòa bình, sống không hận thù, buông xả và nhiều giá trị nhân bản, nhân đạo mà Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại đó đã được Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia sử dụng một cách thầm lặng trong rất nhiều năm qua. Để giải quyết các vấn nạn và khổ đau toàn cầu. Chúng ta cũng nên biết rằng là Thành phần của Liên Hợp Quốc Là những người khác Đạo Phật 90% không phải là Phật tử Lại thừa nhận ngày Đại Đại Phật đại Liên Hợp Quốc Là một sự kiện dân hóa, tôn giáo thế giới Không phải là chuyện vô cớ Cũng lại càng không phải là một chuyện Làm cho Đạo Phật hại lòng, Mà vì muốn thừa nhận các giá trị đó Là những giá trị sống Cho nên chúng ta rất may mắn được biết đến những lời Phật dạy, mà khi nãy thì chúng tôi chích rảnh ra một vài điều Để chia sẻ cùng quý cụ Và quý bà con cô bác Rất kính mong quý cụ quý bà con cô bác Cái tư duy Nếu cái nào mà thấy đúng đó, Thì quý vị nên thực tập theo Đây không phải là cái sự tuyên truyền về tôn giáo Mà nó là một cái nghệ thuật tâm lý và cũng là một cái nghệ thuật thực tập Để giúp cho chúng ta sống lành mạnh Sống ăn vui Sống có ý nghĩa ở trong cuộc đời người là người không ngoan đó thì chúng ta nên tư duy như thế này bản chất của hạnh phúc không phải là chúng ta có hay là không có chúng ta sống thọ hay là chúng ta sống không thọ mà là chúng ta sống như thế nào trong những điều kiện hoàn cảnh xung quanh chúng ta hài lòng với những gì chúng ta đang có biến những cái tiêu cực trở thành cái tích cực thì niềm khổ đau trở thành an vui và hạnh phúc ngày hôm nay phái đoàn từ thiện của đạo phật ngày nay và nhóm của Xuân mai nhóm cô Hương, cô xuân thượng đỏ minh tâm đi sư quệ liên và chúng tôi đã đến đây thăm quý vị và đặc biệt là vợ chồng của chị hai hạnh bái nhất định đã đến từ nơi rất là xa xôi chỉ vì một lý do duy nhất là tất cả chúng tôi quan niệm rằng như đi sư Bộ liên đã nói tất cả quý cụ quý bà con của bác là những người thân ruột thịt của mình cho nên chính chia sẻ như là những người đi sau tôn kính những người lớn tuổi đi trước và xem tất cả chúng ta như là một đại gia đình. Cũng rất mong quý cụ, quý bà và cô bác cũng cùng có cái quan niệm tương tự như thế để tất cả chúng ta cùng sống vui, sống hạnh phúc để những năm tháng ở trong cuộc đời này đó thật sự là có ý nghĩa với những nụ cười và thật sự là có ý nghĩa với bản chất của đời sống. Kính chúc quý cụ sống già, sống khỏe, sống thọ và sống hạnh phúc Kính chúc niềm vui, hạnh phúc đến với gia đình, con cháu và thân bằng quyến thuộc của quý cụ và quý bà con cô bác. <cười> Trước khi gửi đến những phần quà đó, thì bây giờ kính mời hai bác, một bác nam và bác gái lên sông ca. Bài được Thầy Phước Vi vừa hướng dẫn đó, ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe giống như đức Phật nghe ông kia ông chửi vậy đó, mà không bị hề hấn, không bị nào đúng gì hết nghe sâu hiểu thấu thương nhiều mình biết rằng là cái người ta nói xấu mình ta hại mình là vì người ta đang sống ở trong cái vô minh cho nên thay vì buồn giận trả thù thì hãy thương người đó buồn chi mà năm bảy bữa hãy tự tư duy và đặt ra câu hỏi đó chính mình mình dạy sao mình hãy mình buồn ai dạy mới buồn còn mình không dạy mình không quan cho nên mình vẫn tiếp tục vui ta về ta thở thật sâu rồi chúng ta đang biết thương mình chăm sóc sức khỏe